0: vamos falar sobre o Café Cabeira Mar com meu amigo Matheus P. Lickman, Olá. o melhor livreiro do sul do mundo. E aí, Matheus, tudo
1: bem? Uau, tudo certo, cara, tudo certo. Tudo é, cara, muito obrigado pelo, pelo convite.
0: Estou é, muito feliz de você estar aqui é, é, nesse início, né, nessa, desse projeto novo. Te chamei para falar sobre um livro que a gente conversou um pouco sobre ele na, na livraria. Eu queria ouvir mais de você porque você sempre tem opiniões muito, muito importantes assim para a maneira que eu tenho, pelo menos, de enxergar alguns livros. Assim. É, eu vale queria começar ouvindo de você, cara, um pouco do, do teu, antes da gente entrar, né, no, no livro em si, um pouco do teu background com Murakami, assim, né? O que, que você já leu dele? É, o que que você conhecia antes do livro, porque eu tenho umas opiniões sobre isso também.
1: Então, é, o Murakami, eu conheci ele, a... eu conheci ele através do, 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 dos meus gerentes lá da letraria, já vinha falando, desde que eu conheci ela anos atrás, sobre o Murakami, falava que eu tinha que ler um Q84, não sei o pá. E daí, esse ano, agora, na, na, na quarentena, eu ganhei de, de ano novo, de presente, o Crônica do Passado de Corda, um calhamaço do Murakami, e resolvi que eu ia ler no. No começo do ano, comecei o ano lendo ele. E logo em seguida eu tive uma. Tive um grupo de leitura uh, que o segundo livro que a gente leu foi o Kafka Birama. Então, essa é a minha, minha breve e recente relação com esse japonês americanizado aí.
0: O que já é excelente, porque você tinha alguma coisa, né, cara? Eu não tinha nada quando eu peguei esse livro. Eu só tinha preconceitos. E, assim, eu, eu quero começar falando sobre eles, assim, porque o primeiro preconceito que eu tinha era que era uma literatura muito fechadinha, artística, para pessoas especiais, assim, sabe? E quando eu comecei a ler... Quando eu comecei a ler, chegou no meio do livro, acho que eu falei isso contigo, falei, meu, isso aqui é um livro do Stephen King. que eu sou fã do Stephen Exato. King, né, cara? É o cara da minha, da minha adolescência, que eu li a vida inteira e tal. Falei, cara, isso aqui é o Stephen King. E no final, eu já achei que era um, um Miyazaki, cara. Eu achei que eu tava assistindo, sei lá, a Viagem de Tihiro. Que eu tava vendo esses desenhos muito loucos do Miyazaki, sabe? É Miyazaki? O cara do Stephen King. Uhum. É, né? É, é. Uhum. É, cara, uhum. no final, pra mim, essa foi a minha conclusão sobre o que é o, o Murakami.
1: Ele é o Miyazaki
0: dos adultos ali na literatura, o que que você acha?
1: Cara, mas é, mas é aquilo, o Murakami ele é o Stephen King da galera cu de bacaninha, velho, é isso, assim ele, e e eu, é eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam meio ofendidas mas, não é um demérito não é um não é um, um ponto negativo assim, é tipo, é uma constatação é um fato
0: Pois é, cara, e eu, eu... Sempre, por isso, a mim, esse meu primeiro preconceito veio justamente de, de pessoas que me criticavam porque eu leio o Stephen King e falava, Meu, você devia ler o Murakami. E quando eu li o Murakami, eu falei: Meu, pelo menos essa, que é a minha experiência por enquanto única com ele, me trouxe isso, cara. isso aqui é um Stephen King um pouquinho diferente, assim, né? Mas no final, com o conjunto da obra assim terminada, eu cheguei nessa conclusão de que me parecia aquelas, aquelas loucuras do Miyazaki, assim, sabe? Onde, meu. Tudo é possível na imaginação e vou usar o que eu puder aqui para fazer uma imagem para as pessoas, sabe? Uhum. É daqui que a gente parte então do Murakami, eu, eu, os meus preconceitos e essa tua experiência anterior aí. É legal que você fez um, um clube de, de leitura dele, né? Porque acho que você vai trazer umas coisas que você ouviu da galera ali também, não sei.
1: Ah sim, ah sim, é, realmente vou trazer algumas coisas. É... Então, pra gente começar, a
0: partir de agora é a área do spoiler, né? Só para quem lê o livro, porque a gente vai falar sobre muitas coisas que acontecem aqui dentro. É, a ideia do que a gente está fazendo aqui é para quem lê o livro, então se você não lê o livro e por um acaso tem alguém ouvindo aí, não é hora de continuar ouvindo. E eu quero começar lendo o que está escrito atrás do livro aqui, a premissa que ele vende para gente aqui na loja, para gente conversar um pouco se, se isso é atendido no livro e a gente vai conversando daí para frente. Posso ler?
1: Ah, eu nunca li isso aqui, Vai não? Manda
0: bala. Kafka Beira Mar é um dos romances mais ambiciosos do escritor japonês Haruki Murakami. Centrado na jornada de dois personagens em busca de autoconhecimento, é um livro imaginativo com referências que vão do mundo pop às tragédias gregas. Kafka Tamura é um solitário menino de 15 anos que decide fugir da casa do pai para escapar de uma terrível profecia, além de tentar encontrar a mãe e a irmã, que partiram quando ele ainda era criança. Leva poucos pertences numa mochila e não sabe nem ao menos que rumo seguir. Sua rota de fuga irá se cruzar inevitavelmente com a de Satoru Nakata, um homem idoso que após passar por um trauma inexplicável na infância, adquiriu estranhos poderes sobrenaturais. A odisseia desses personagens, tão misteriosa para eles quanto para nós, será pontilhada por provações e descobertas. Numa das mais surpreendentes obras da literatura dos últimos anos. <risos> é isso aí mesmo?
1: Cara, eu só, eu só queria dizer que assim isso aqui já me lembrou uma das minhas grandes indignações com o livro. Já que a gente já tá na zona de spoiler, que esse trechinho aí não tem spoiler. É o seguinte. Eles nunca se encontram no livro!
0: É isso aí. Que é isso aí. merda! É isso aí. Porra, velho! Cara, eu, eu, durante a leitura, assim, conversando com, 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 com o Ravi, meu colega de trabalho... Ele fala, eu fala, cara, então tá acontecendo isso, em algum momento os caras vão se encontrar. Eu tava, sei lá, na página 300, ele perguntou, e aí, se encontraram? Eu falei, não. Mas tá quase. Aí na página 450, tá eu falei, não. Mas tá quase. E não veio, cara. Eles não se encontraram, mano.
1: Não, bicho. Ah, não, não. Eu... <risos> assim, a grande questão é que, assim, eu tenho uma grande dificuldade, com grandes coisas aí, grande, grande, grande. Com com esse livro, que é, assim, eu tenho adolescentes na literatura, a partir do momento que eu deixei de ser adolescente, eu raramente sei lidar muito bem com eles, assim, eles vão me irritar muito em suas tomadas de decisões. E daí, em contrapartida com o, o Kafka e sua chatice, é, tinha o um Nakata, que era um personagem, cara, fantástico, assim, muito massa, senhorzinho sem memória, fala com os gatos, né, Faz chover peixe, sanguessuga, seja lá o porquê, isso entra na trama, mas tudo bem. É, e daí, velho, e tu fica nessa de tipo, ah, eles são polos, eles têm essa coisa da tragédia ali, grega, que ele fala, essa coisa dos destinos traçados, que parecem se, se, se puxar, e né, um empurra de um lado e causa um efeito de onda no outro, e assim, tal, e parece que eles né, os caminhos cruzados. E não, na catamorra eles não se encontram. É,
0: então, fica um. É um encontro metafísico, assim, entendeu? Se você for buscar é... os significados, os caras se encontram pra caramba. Mas a gente ficou esperando Um momento onde eles realmente contracenassem,
1: né? Sim! É porque. E, ne, e nem que eu quisesse, assim, porque parando pra pensar agora, sim, eu não acho que. Nossa, sortiria um grande. né? Porque o Kafka não é um grande personagem, assim, tipo, o Kafka Tamura, né? Não sei. Eu não acho que ia ser uau, um, que encontro incrível entre esses personagens, assim. Eu gosto do encontro que rola entre a, a senhora Saek, né? e o, Nakata, o papo que rola entre eles, assim. É, então, Mas, é, tipo...
0: É um, é um outro encontro, vou repetir essa palavra metafísico ali entre os dois, né, cara? Quando ela encontra, ele encontra a senhora Saek, ele encontra o, o, o Kafka, né, cara? de sim, alguma maneira, sim, é. então a gente tem que ficar buscando esses significados assim. Né?
1: É, é, a sombra a sombra incompleta a sombra meio, meio translúcida assim, não é tão densa quanto uma sombra normal, mas cara, é muito louco eu, uma coisa que eu achei muito massa esse livro para mim, ele é um livro que, que oscila muito em vários aspectos tals, mas uma coisa que eu achei muito massa nesse livro é tem um, um, uns pequenos diálogos o ou Murakami tem uma capacidade de síntese. Eu lembro que uma amiga minha, até, que, quando a gente estava no clube de leitura, ela tinha uma palavra específica para isso, assim, de que tu consegue é, condensar grandes ideias em, em tipo, duas linhas, assim. Isso é um recurso, sei lá, da retórica, eu acho. Não sei. E ele, enfim, ele é muito bom nisso. Você me, você me e lembra, ele faz isso tá, com. Essa observação
0: Hã? me lembrou de uma coisa, assim, que eu não. A gente fica pensando em coisas que poderia conversar sobre isso, né? que eu senti no início da leitura, assim, primeira metade do livro, cara, vários capítulos eu terminava e pensava, cara, que vontade de ler esse capítulo de novo. Uhum. Esse uhum. capítulo fechadinho, como um conto, alguma coisa assim, é uma história fantástica, cara, por si só. Então, Sim. eu acho que isso que você falou sobre esses pequenos diálogos, essas coisas muito bem fechadinhas, assim, eu senti isso no, nos capítulos, sabe?
1: Sim. É, então, isso... E, e, e essa coisa do Nakata... Tem uma passagem que ele fala ali que, na cata na página 373 lá, que é, na carta é vazio por dentro, foi o que ele percebeu neste momento. Ele é como uma biblioteca sem nenhum livro. E eu tipo, cara, que, que imagem, assim, que falada de imagem. Eu lembro que eu li isso e eu, eu vi a, a biblioteca vazia e eu fiquei, nossa, que coisa triste, velho. Não, assim, que um cara que, que coisa triste, ali, velho. O senhor
0: Murakami, ele sabe as feridas que ele vai apertar no leitor, né, cara? Que imagem que você poderia incomodar mais um leitor do que falar uma biblioteca vazia, né, cara? Excelente. Biblioteca vazia, né? Como, não, como incomodar? Mas, tá, já que a gente tá nessa, casa, o... nessa nossa frustração aqui com o não encontro entre os dois, né, cara? E eu, eu gostaria de, de ouvir de você assim, cara, o que que você sentiu dessa maneira que ele escolheu de ficar nessa alternância, né, cara? É o um capítulo do Nakata, o capítulo do K, um capítulo do Nakata. Por isso que, que constrói essa nossa ansiedade do encontro, né? Tem primeiro capítulo, capítulo do Nakata. Agora, e o que que você sentiu na durante a tua leitura, assim, dessa alternância assim de, de
1: cenários? Ah, eu, eu lembro que durante o rolê assim da leitura, uma dava uma sensação de assim, tipo, era meio que os capítulos da, do Nakata eram meio que os capítulos alívio, assim. Do, do drama do Kafka assim. porque o Nakata tinha o próprio drama só que o jeito com que ele ele existe no mundo assim, tornava tudo mais interessante porque ele era o um elemento fantástico do próprio mundo dele assim, né? então tipo tu não sabe muito bem para onde essa história vai fazer uma curva, então uma hora o Nakata tá num posto de gasolina, daí ele faz chover uns bagulho lá para se afastar de uns caras, daí ele pega uma carona está conversando com um cara que está defendendo o comunismo no, no, no caminhão, falando, tipo, ah, não, o prefeito com certeza é o capitalista, não sei o quê, esse tipo de coisa, tipo, é muito divertida a saga do Nakata, assim, sabe? Apesar de ter todos esses vazios, né, ele é um cara sem memória, assim, tipo, né, o que, o, o que faz uma pessoa sem memória, então assim, e era isso que eu ia falar, essa coisa dessas condensações de... de esses, esses resumos de imagem de personagem assim, porque ele conversa muito com a senhora Saek, né? Que ela tipo, ela é só memória, né? Ela não, ela é quase como se ela não tivesse ali. Assim. Ela morreu muitos anos atrás e a única coisa que sobreviveu são as memórias que ela tem daquele período em que ela era viva. Assim. É então
0: isso, e isso é que
1: rola uma, uma justa posição do... legal, assim. É
0: meio que uma característica dos personagens desse livro, assim, né, cara? Que eles são todos de alguma maneira vazios, assim, né? E num aspecto muito profundo e eu acho que né o Nakata deixa isso muito claro naquela passagem que você falou se você começa a procurar estão todos numa busca muito muito íntima assim né cara
1: sim sim eles estão são todos é, é, é louco eu acho que isso talvez não, não seja uma característica necessariamente do do Murakami mas tipo dessa literatura mais contemporânea assim tipo Todos os personagens da história sabem alguma coisa mas elas todas estão incompletas e por elas não se conversarem elas não montam o quebra-cabeça e a gente também não consegue montar o quebra-cabeça dessa trama.
0: Assim. E todos eles são muito do meu ponto de vista, né, solitários. Assim. Todos eles, se você olhar, o Nakata o Kafka é, o Roshino que Shino. vai aparecer lá depois. Como é que é o nome do, do menino da biblioteca? Roshino, o né? Cara, todos são muito solitários e quando eles se encontram ou encontram alguém ali para conversar, eles, eles criam uma relação muito forte, assim, né? Que, será que é uma coisa é. emocional dele de colocar todo mundo assim tão solitário nessa história?
1: Ah, nem, não tenho nenhuma ideia. Mas uma, uma coisa que eu, que eu senti lendo o livro, assim, é que o Murakami ele gosta de, do, do, dessa coisa artificial, assim, de, de lembrar que tu tá lendo um livro, assim, que é ficção que tá acontecendo na tua frente, assim, tipo, é, mesmo que ele tente manter algum grau de realismo, sim tinham várias horas que parecia né, tem as horas que são descancaradas, assim, que é quando ele, ele ele é um livro falando sobre metalinguagem na arte, daí fica, tipo, ah, isso aqui é, né, olha só, é ele falando sobre si mesmo, né, falando sobre si mesmo, mas parece que ele tem isso, assim, de, tipo, ele põe um os elementos na história, de um jeito que tu fica, tipo, putz, claro que isso é uma história, tipo, tu não pode tu não realmente chega uma hora que tu não vai entrar e ficar, tipo, nossa, isso aqui é real Sim, porque
0: é uma sensação, a pedra,
1: porque ele tem que carregar uma pedra, ele tem que achar uma pedra num parque é. e ele tá sendo guiado pelo pelo cara do, do Kentucky Fried Chicken, não, tá ligado, não. tipo, não vai
0: não, ele, ele faz um esforço bem grande pra te tirar da realidade mesmo, né, cara, não no... Quando você acha que você tá achando uma coisa ali existencial, não sei o que e tal, os cara te dá uma pirada, assim, né?
1: É não, e o, inclusive esse rolê do, do, do Fred é um dos meus capítulos favoritos, assim, quando ele tá. Quando o Rochino tá conversando com o Coronel Sanders lá, o Coronel Sanders, que não é um demônio, não é, um, é uma, uma divindade, verdade. ele é tipo Ele é um algo, assim ele é uma, ele é uma metáfora, né? Exatamente. Cara, é, é, é muita piração, né? Não, é uma viagem. E daí, pô, e daí, sei lá, esse, esse capítulo aí do, do Coronel Sanders tem uma passagem, assim, que acho que foi uma das primeiras coisas que eu comentei contigo, né? Quando tu falou que tu, que tu tinha que pego o, assim, o capítulo gramar pra ler. Eu lembro que você falou ah? assim,
0: ó. Vai ter um momento que vai ter uma pedra. E eu comecei a ler esperando essa pedra chegar, né, cara? Foi excelente. Agora eu queria saber realmente qual que é a especialmente, né, que tem vários momentos com pedra na história, qual que é esse grande momento que você falou?
1: Não, é que, é que o rolê da pedra que é muito... é que eu, o rolê da pedra que eu falei é porque o Coronel Sanders fala pro Rochino, cara, tem essa pedra aí eu vou te levar até a pedra tipo, vamos lá, tá ligado? Não, vamos lá bora e daí nisso que ele vai assim, o, o bicho começa a entrar nas questões metafísicas tipo, qual é o jeito que Deus tem? Que deus, que que é Deus aí? Os agulhados, o que, que tá acontecendo? Mas no, no, nesse capítulo tem uma, para mim foi uma das grandes reflexões assim, que é, o, que é o rolê de tipo que ele fala ali, né? Ah, preste atenção, Rochinha. Deus só existe na consciência dos homens, principalmente nesse nosso país. Deus é algo versátil, não sei se feliz ou infelizmente. Prova disso é o nosso imperador que era Deus antes da guerra mas que quando o general Douglas MacArthur das Forças de Ocupação ordenou deixe de ser deus, disse simplesmente sim senhor, agora sou um homem comum e deixou de serlo no ano da graça de 1946. Deuses japoneses são versáteis assim. Seu aspecto se altera por completo a um simples comando de um oficial do exército norte-americano que anda de óculos escuros e cachimbo barato na boca. Algo assim, super pós-moderno. Vixe, velho, cara, cara sabe de que gratuito, mas ao mesmo tempo <risos> genial, assim. não, né? que... genial. O
0: é, eu... Nesse momento com as suas segundas e terceiras intenções ali, né, cara? É, é, é muito surreal esse capítulo, cara. Mas é, é especial,
1: mesmo. É não é não é. Eu, eu acho que tem o livro todo é muito muito assim. Então... Mas esse capítulo foi o, o que me pegou é essa esse, eu, esse parágrafo ele até me marcou de um jeito que eu conseguia achar essa parte. Depois de uns meses que eu tinha lido, eu consegui achar essa parte no livro, assim, só de pegar um livro aleatório, um exemplar aleatório do Kafka Beira abriu, achava essa página, porque, tipo, ela me pegou muito. Essa, de novo, aquela coisa que eu falei das, dos pequenos conceitinhos, assim, que ele pega e faz isso, né? Tipo, uhum. ele consegue resumir a ideia de nação do Império Japonês uhum. em parágrafo, assim, tipo, Deus é algo versátil, porque, né, toda a ideia do Japão como nação invadindo território ocupando a Manchúria e tudo mais tentando chegar lá na, na, na Rússia né na Mongólia quer dizer tal todo aquele rolê tipo acontecendo porque é, o Japão tinha uma ideia de que o imperador era uma divindade é. na Terra assim é. e daí chegou o exército americano e taca duas bombas neles e fala assim meu e nesse, então, nesse não tem é, pois. Não...
0: É um discurso complexo, assim, né, cara? Porque
1: tem, tem
0: várias deixas mais curtas durante o livro, tem os soldados lá no, na, na floresta, né, cara? Mas esse capítulo em si, assim, ele é complexo. Sabe? Você lê um negócio e fala, meu, eu tô, no, eu tô na mesma história ainda, né, cara? Eu tô no mesmo livro, é muito louco.
1: É, e eu acho, eu acho que isso uma, umas horas ele... Umas horas parece que ele, ele força um pouco mais, assim, tipo, ah, eu quero fa muito falar sobre esse assunto aqui. Então, que eu... Jogar, mas é, tu saca que, tipo, o bicho, o narrador, né? O grande narrador aí, o bacana, pô, realmente manja dos bagulhos e tal, tá, do jeito que ele põe nas, nas vozes é. dos personagens, isso, né? Outras horas, nem tanto. Você, você, você <risos> fala que
0: né, tem os momentos que ele tá falando dele mesmo ali no livro, né, cara? Tem um pra mim, cara, eu fico, nessa comparação com o Stephen King. O Stephen King sempre, hum. sempre faz uma pontinha nos filmes dele, né? Nas adaptações dos livros dele. Sim. E nesse livro, cara, tem um momento que tem um cara que eu falei Se existisse um filme desse livro, o Murakami ia interpretar esse cara Quem que é esse cara? Vamos ver se você passa pela tua cabeça
1: Putz, bicho, pior que eu não lembro, velho Sabe aquele, não cara, sei, tem, tem.
0: aquele tiozinho do bar, cara? Do Oshino, cara, que tá explicando das músicas, do café, sabe? Ah, sim! Sim, total, aquele total cara é o Murakami, cara, o cara tipo, só falou Tem um cara aleatório. Colocar o nome dele assim, né, cara? A maneira sim, que ele fala sim. de
1: música. É, inclusive na minha cabeça, como, faz um, como já faz uns meses aí que eu li o livro, na minha cabeça, quem tinha tido essa conversa, não faz sentido realmente com o Rochino, porque eu, uma coisa que eu achei muito massa foi essa, essa crescida. O Rochino é um dos poucos personagens que pra mim cresce como personagem. Ele tem um arco de desenvolvimento. Tipo, os outros personagens meio que se sustentam, assim, eles, eles têm pequenas variações dentro deles mesmos, eles eles não, não viram completamente outros, assim. E o Hoshino tem isso. E eu jurava que era, que era um papo, tipo, do Oshima, né? O, o, seria o... muito papo do Oshima. O Oshima também. sabe
0: de tudo na vida, né, cara? Mas não É,
1: exato.
0: Tal, talvez Oshima seja um pouco Murakami também. Todos são, né? Mas. Esse cara. Todos, senhor, é, exato. Esse cara eu fiquei pensando assim, que se tivesse um filme, o Murakami ia, ia interpretar esse, essa pontinha ali, sabe? Sim. O que, o que leva é, então. a gente para um, um, um papo que, que é bacana a gente trazer aqui, que é. Da musicalidade do livro, né, cara? O que pra Não, mim muito. como como primeira experiência de Murakami, que depois eu fui pesquisar, eu vi que é uma, uma tradição do cara. O cara. O site dele tem as playlists, tem um monte de coisa bacana, falando das músicas que aparecem nos Sim. livros, né? E desse livro, cara, mais uma vez fazendo a imagem do filme na minha cabeça, é uma trilha sonora excelente, né?
1: Então, pô, é, eu até quando a gente tava no grupo de leitura lá, a gente. Em momento, eu, eu acho que uma meu colega, minha, a gente resolveu pôr a Laura. A gente fica referenciando as pessoas que ninguém nunca vai conhecer, eu talvez.
0: Deixa, deixa um like aí pra gente.
1: Imaginário
0: coletivo aí. Imaginem a sua própria Laura.
1: É, exato. Cria um conceito aí. E daí a gente criou a playlist com alguns discos ou músicas em particular que são citados assim. Mano, as playlists dos livros do Murakami são baita playlists, assim, pô. Tem uma hora que o bicho tá ouvindo o, o disco do Gilberto, do João Gilberto com os Tanguets lá, tipo, É, cara. sabe? E isso,
0: isso é daqueles pontos que a gente tava falando onde ele traz realidade pra história, assim, do meu ponto de vista, assim. Quando o, o Kafka tá mexendo em disco lá e acha disco, sei lá, do Sgt. Peppers, me traz pra realidade, fala, porra, poderia ser eu, poderia ser alguém que eu conheço nessa história, sabe? Acho cara,
1: o cara fica ouvindo as coisas,
0: as coisas, o Kid E. É, essas coisas populares, assim, né, cara? Que poderia ter ficado só em coisas mais chiques e tal. E, cara, eu achei sensacional, cara. para mim foi uma surpresa muito, muito boa, assim, a ideia da, das músicas que ele escolheu e como isso acaba fazendo parte da história também, né?
1: Sim. É, uma coisa, uma coisa que pegou para mim no Kafka Veraman, eu eu vindo... Eu, eu, quando eu cheguei no Kafka Mar eu tinha recentemente lido, fazia tipo, uns dois meses, eu tinha lido o Crônica do Pastor de Corda do Murakami, né? E esse é um livro que tem... para é considerado para muitos o oh, grande livro do Murakami, sim. E quando eu li o Kafka Mar eu senti que, tipo, o Kafka Mar parecia um ensaio ou uma versão um pouco mais enxuta e menos... com menos ramificações e menos, menos intrincado, assim, do que o... Do Crônica do Passa de Cordas. sabe?
0: O Café Cabela e... é mais enxuta do que um outro livro dele?
1: Uhum, sim, sim. É, porque tem todos... Porque o Murakami tu falou ali, tipo, ah, elementos em comum, né, tal. Tem até aí, tu acha fácil na né, internet o... o bingo do Murakami, que são os elementos, você está ah, ligado é um nisso? O gato, né, esse tipo de coisa, assim? É, tipo, ah, um gato some, a mulher misteriosa, a trilha sonora... Tipo, sexo esquisito, essas coisas todas estão no bingo do Murakami. E, e o Crônica do Passado de corda é um livro muito... Sei lá, ele é muito ambicioso, assim, tá ligado? Muito. Acho, ele consegue ser mais ambicioso do que o Kafka beira aqui, por si. Apesar de ter uma estrutura mais convencional, ele é um livro também ambicioso, assim. Cara,
0: a gente falando sobre, sobre a musicalidade, eu lembrei do que você falou agora há pouco sobre o crescimento do personagem do Rochino, né, cara? Que é o, talvez o, o uhum. cara que tem uma diferença muito grande realmente de como ele começa e como ele termina, né? E como ele escolheu usar a música para mostrar esse crescimento dele. A maneira como ele aprende a entender, a ouvir música, né? A pesquisar. É... Curioso, né? Que, que, ele, que ele use música também para mostrar o crescimento do personagem, né? Sim.
1: É, então... É... Eu, eu achei isso muito massa, assim. Por... Porque, sei lá, porque a minha relação com música é um bagulho também muito... Tem uma, essa relação afetuosa, assim, então... É muito legal quando tu vê um, um livro a galera curtindo esses discos, que tu também gosta de ouvir, tá ligado? Tem um trecho ali que eu acho que é quando o Kafka tá entrando na floresta, assim... Que ele começa a ouvir My Favorite Things, do John Coltrane. Uhum. E ele começa a descrever a música... E eu ficava tipo, velho, isso é sensacional, como é que. Como pode, assim? Como é que o cara conseguiu descrever o, a relação do sax do Coltrane, assim, com o piano, pai, e tal, porra, muito massa. E, com, e que deu uma ambientação para aquilo, aquilo que tá acontecendo ali, é demais, assim.
0: É, e, e como eu disse, conecta a gente com a realidade, né, cara? É algo que tá na nossa Sim. cabeça Talvez se você não conhece a música Você dá um play lá depois e vai entender o que, que o cara quis dizer É uma conexão com a realidade Que eu acho importante E uma uma malandragem dele no texto né?
1: Não, ele é malandro Ele é muito malandro assim. Ele é, é Isso aí, tipo, porque é um negócio assim, Quando tem uma relação com a música A relação do que a gente normalmente sabe Com a música é um negócio muito pessoal Então quando tu observa alguém Também tem essa relação com aquele negócio que tu já curte, tipo, isso... A gente tem a tendência de fazer um, um... Se puxar, né? Tipo, acha, nossa, temos coisas em comum, isso já implica várias outras coisas e tal. Mas isso da safadeza do Murakami, ele faz muito isso no... no, no porque ele brinca, né? Com estruturas, ele essa brinca com a estrutura bem tradicional, essa,
0: assim. Essa tua frase, a safadeza do Murakami pode ter tantas conotações né, cara?
1: Pode, não. É, dependendo do contexto em que eu tô falando, ela se aplica em vários contextos do Murakami, inclusive. E tem o... E tem a parte que, mano, o jeito que ele, que ele encerra os capítulos, assim, é muito Dickens, assim, novelesco, tipo uhum. Avenida Brasil, assim, tipo, <risos> pode estar, tá, O capítulo tá super, tipo, ah, mais ou menos, assim, daí ele deixa um ganchinho ali que tu fica, tipo, porra, eu, tá, cara, tá bom, eu começo
0: bem, o próximo. O nome pra esse episódio vai ser Kafka Beiramar ou A Safadeza de Murakami. É. É, bicho. Nossa, bicho. cara, você me trouxe. Vai, vai puxando, né, o fio aqui da, da, das lembranças do, do livro, né, cara? Que é que a minha, minha grande uma das minhas grandes motivações de fazer isso que a gente tá fazendo agora, porque minha, minha memória é muito ruim. Então eu leio as coisas, <risos> daqui a um tempo eu já esqueci de tudo. Então esse tipo de registro me ajuda a lembrar no futuro, né?
1: Sim. Você trouxe... é Quando eu terminei o Crônica do passo de Corda, eu gravei um áudio pra mim mesmo, assim. <risos> tipo, eu não tinha com o que conversar, ninguém tinha lido o livro.
0: Oi, Oi eu do futuro. É, esse livro, é né? eu, tipo,
1: não. Cara, eu tô muito louco, olha isso aqui. Dei eu li um artigo, eu li uma, um trecho, uma matéria de jornal que eu tinha visto, assim. Dei eu li pra mim mesmo, que fiz, sabe? Isso é importante.
0: Pois, pois é, né? A gente vai puxando aqui, uma lembrança vai trazendo outras coisas, assim, né? Você trouxe a ideia, ah, o momento que a gente tá entrando na floresta, do John Coltrane lá. Eu nem acho que é esse, mas tô lembrando da passagem mais para frente ali do livro, de quando ele realmente vai até o fim, né? Que a passagem da pedra está aberta. Ele acompanha os dois militares lá. E chega naquele lugar que nós não sabemos muito bem explicar. E eu queria ah, é. conversar um pouco com você sobre esse lugar, do ponto de vista, assim, com, com as outras coisas que a gente relaciona no livro de tempo do passado e do futuro, do que é espiritual e do que é real e tal. O que é aquele lugar pra você, cara?
1: Cara, eu vou te dizer que... É, uma, eu tenho dificuldades, assim, quando chego naquele lugar, eu fico, tipo... Quando eu li ela, me deu uma sensação, tipo, no fundo da cabeça, de que coisas, peças estavam se movendo, assim. Algumas, alguns nozinhos estavam se desfazendo, mas eu não consegui... Tipo, elaborar, sabe, não consegui externalizar, o racionalizar o que que tá acontecendo ali, assim. Tipo, naquele momento, a única coisa que eu me lembro, assim, de, tipo, aquele capítulo, né, o único capítulo que tem nome, que é o um Menino Chamado Corvo, né, uhum. esse capítulo para mim é, tipo, o capítulo da virada de atitude, assim, é, tipo, essa coisa do destino, né, é uma afronta ao destino mesmo que o menino chamado corvo não necessariamente ganha a disputa dele contra aquela aquela criatura lá contra o uhum. walker e ficou com e ficou para mim isso assim uma sensação de que tipo é, esse o mundo em que eles estavam vivendo era um mundo com esses espíritos malignos né e, e espíritos de toda de toda parte de toda sorte quer dizer de todo tipo e que esse portal é um local Meio que. Das... Parece. Ele me passou uma vibe meio purgatória, sim. Mas eu sei que eu sei que no Japão tem um conceito que é mais próximo daquela imagem ali, que pra gente, nós ocidentais, é um negócio um pouco mais difícil de, de um, um lugar definir.
0: Assim. De, de passagem, né? Não é um, um destino, assim, né?
1: É, isso, tipo, exato, não é um ponto final.
0: É, então, pra, pra mim, isso, né, a primeira primeiro pensamento natural que vem é uma coisa realmente relacionada ao espírito, né, cara? O... E até pela decisão que, que o Kafka tem que fazer de meu. Vou ficar aqui nesse lugar onde eu tenho tudo que eu sempre quis, tudo que eu tô procurando tá aqui, né? De ele perceber se, se é aquilo que ele quer, se é aquela pessoa que vai ficar ali, é ele mesmo e tal. Me traz muito essa relação do espiritismo e foi a primeira vez onde... Onde eu encarei várias coisas que eu tinha lido até o momento no livro como relação espiritual, assim mesmo, né? Aquela coisa do, do contato que ele tem com a, com a Saec adolescente. É, meu, é uma, uma relação espiritual que aconteceu ali? Uhum. Cara, é, é, esse é um ponto onde, onde mexeu muito com a minha cabeça, assim, porque é, é o inexplicável de uma maneira inexplicável, assim, né?
1: Sim. É, o, o, que eu, o que eu acho massa naquilo ali é, é como um, meio que aquele, aquele mundo, apesar de ser um ponto de passagem, ele ainda consegue se infiltrar no, no, no mundo em que habita, né, em que a história está se passando no primeiro plano, né, tipo, aquelas coisas que acontecem lá tão infiltradas e tão entrelaçadas, assim, sim os destinos, né, cruzados, tals, me lembrou, inclusive, que o, o Johnny Walker, né, lá, ele, quando ele tá fazendo aquela, ele quer fazer aquela flauta das almas dos gatos, né, e tudo mais, ele quando acho que na, na hora que, que o, o Nakata tá de frente para ele e aquele capítulo absurdo em que o, ele começa a abrir os gatos, né, e tudo mais, ele fala que meio que quando ele começa a fazer essa, essa busca, né, tentar construir essa flauta, ele não pode parar. O único jeito de parar ele é matando ele assim. uhum. é porque essa é meio que o a trajetória Uau. dele assim e que brinca com essa coisa dos, dos mitos, né? Tipo essas virtudes, sei lá. Tipo dá, dá uma impressão de que é possível que o John Walker em algum ponto tenha tido uma virtude, mas como em toda tragédia que é o um negócio que o Oshina fala em algum momento assim, como em toda tragédia grega, grega, né? A virtude é que causa a tragédia, é dessa grande virtude do personagem que nasce a tragédia né? a, a, a virtude do, do Kafka era fugir daquele destino do pai e a tragédia que ele, ele acaba cumprindo né? super édipo assim. às vezes até dava um pouco de preguiça de tão na cara que tava assim, mas, uhum. mas ao mesmo tempo é legal
0: já que entramos em Johnny Walker e a relação do, para mim foi um negócio muito um plot twist ali no meio da história, quando encontram um Johnny Walker morto e é o pai do Kafka. E, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Mais uma vez foi um é... foi um mind blowing assim, né, cara? Que, cara, a gente pode buscar nessa coisa da espiritualidade também o pai dele, tem aquela história do raio que caiu, que ele tomou um raio quando ele era jovem. E que também era um cara vazio, que faltava alguma coisa na vida dele, não tinha uma relação bacana com com o filho. Tem a história da mulher que foi embora com a filha. Mas cara, ele é o Johnny Walker.
1: Então, eu não sei, eu, eu acho que não tem nem como. Eu acho que o livro, a menos que sei lá, a gente seja raso e não consiga chegar nessa conclusão, mas eu acho que o livro não te dá informação suficiente para tu inferir se ele realmente é ou não é. Assim. Por isso que eu tô te perguntando. Mas se tu quiser. É, se tu quiser, sei lá, para mim ele passa um pouco essa coisa do. do... Quando a, ela se afasta, né, a esposa e, e leva a filha, assim, tipo. Poderia ser já como consequência daquele... Já é o Johnny Walker né? Não é mais o pai do Capco uhum. ali. Construindo a flauta e a obsessão por por esse eterno, esse eterno processo de, tipo... Eu vou fazer a flauta chegar até certo ponto e depois isso vai se repetir, assim. Uhum. Eu lembro que quando eu li, deu essa impressão, assim, de, tipo, não era algo que estava que acontecendo pela primeira vez, assim. E como é a... descritivo a
0: Aquele momento do cara matando os gatos ali, né? Sim, sim. É duro, é duro de ler, assim, né? Você não precisa nem ser um, um fã de gatinhos. É, é difícil, né, cara?
1: Cara, isso, é, isso eu tenho que dar os parabéns, assim, pro, pro Murakami, porque eu tenho uma relação com a literatura que, apesar de eu ser muito próximo, assim, da literatura, ela não causa um efeito físico em mim com tanta frequência, assim, não como o cinema, assim. O cinema... Se, o, se o, o jeito que a história está sendo contada me pega, eu vou chorar, eu vou rir, eu vou sentir a dor da mãe, eu vou sentir a facada no bucho, sabe? Tipo, e na literatura eu tenho. Eu sinto que, tem, que é mais fácil de eu ter o distanciamento. Assim. E esse livro é um livro que causou vários. causou sentimentos fortes. Assim.
0: Só esse te causou isso, ou que você leu antes do Murakami também?
1: Não, que eu li antes do Murakami também. Assim. Ele é bom, essa é a questão. Assim. Tipo, ele é bom, sabe? Ele, mas eu não recomendo ninguém a ninguém fazer um clube do livro com o Murakami, assim. Porque, porque tem uma questão que é o seguinte: tipo, quando o Murakami. Né, tem aquele fatídico momento do Murakami que ele põe as feministas pra discutirem lá. E rola então, tipo. Então nós
0: vamos falar sobre isso.
1: É, sabe? Tipo. Ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom em, em construir argumentos. Ele é um cara que tem uns bons pontos, assim. Então eu acho que quando ele peca, às vezes pra mim, ele peca muito, assim. Não sei. Mas acho que eu divaguei? Tá,
0: então, mas acho que ele, ele peca de uma maneira que é honesta provavelmente com a maneira que ele pensa
1: e entende aquele assunto. Ah, sim! Não, realmente, realmente. Ele é... Ele é um reflexo de si mesmo. Eu, estamos aqui, né? Eu tô
0: querendo acreditar que é, a gente tá buscando uma transparência do Burakami nesse livro muito louco, né, cara?
1: Sim, sim, sim. sim. Cara,
0: então vamos falar de, dessa cena, né? E até um pouco, assim, eu não sei, isso daria uma uma conversa de duas horas, se a gente for falar sobre a relação do, do Murakami com as mulheres nesse livro, assim, né? O que ele quis trazer naquela cena? Vamos falar dessa cena pelo menos, assim, né? Onde chegam lá as Cara... duas feministas e começam a reclamar de várias coisas da maneira... Ele escolheu escrever da maneira onde você, cons... você acha elas chatas? Você acha elas irritantes? Sim. Tudo que ele queria
1: fazer, ele fez com a gente. E elas são, ras... elas são muito rasas. As mulheres do Murakami, na literatura do Murakami... O que me, uma coisa que me surpreende muito, inclusive... Murakami é casado há muito tempo. Eu jurava que ele era um solteirão, assim. Tipo, o cara que corre essa é solteiraço, assim, tal, assim. As mulheres na literatura do Murakami são... Ou mitológicas, ou completamente, tipo... Bidimensionais, assim. Ele não escreve é, elas muito complexas, assim, sabe? Ou ele mantém elas muito distantes delas, viram essas imagens... Ou eles tra trazem elas muito para perto e daí elas elas parecem papelão, assim. Uhum. E esse rolê das feministas parece elas muito perto, sabe? Mas uma, o que levantou a grande discussão entre a gente lá no grupo... Primeiro que tu falou uma coisa, de, tipo, é, as mulheres, quando leem a literatura, elas vão se atentar a esses pontos que a gente, né, pô, eu sou um... Cara, eu não, eu não sofro nenhum preconceito, assim. Pô, a minha vida é muito fácil nesse aspecto, uhum. tá ligado? Tipo, Ninguém, é, normalmente eu falo um bagulho Tipo, as pessoas vão achar que é verdade Só porque eu pareço muito sério e porque eu tenho barba Tá ligado tipo, <risos> E daí, o que pegou no, no, no livro, no clube do livro Eu tava, eu tinha várias meninas no, no, no clube, sim Mas o que pegou muito não foi Nem só é o fato dos, dos argumentos Dessas feministas, tipo, parecia o Murakami, tipo, haha, peguei essas Feministas, acabei sim, com o feminismo aqui. Cinco páginas, tipo
0: Desnecessário, né, cara
1: não, desnecessaríssimo mas o que pegou pra mim muito foi, tem uma o Oshima tem um discurso que pra mim é muito é muito liberal preguiçoso, assim, é tipo ah, ela, 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 as pessoas podem ser gays, lésbicas, héteros feministas, fascistas comunistas, Hare Krishna nada disso me importa qualquer que seja a sua bandeira, não me importa o que eu considero insuportável são as pessoas vazias uhum. só que, tipo Mano, assim, fascista, velho, é. É um de. O fascista não aceita essa pluralidade de expressão, tá ligado? Não. Tipo, se tu permite que o cara seja fascista, ele, se ele tiver uma oportunidade, ele vai enfiar a mão na tua cara e tu não vai ser Hare Krishna, tu não vai ser comunista, tu não vai ser lésbica, tu não vai ser gay, tu vai ser Sim. tipo um morto, tá ligado? Não faz sentido nenhum, tipo... você, cara.
0: fica parecendo aquela coisa do cara que.
1: Você
0: tá falando sobre Black Lives Matter, o cara fala, não são vidas que importam não são só as vidas negras, sabe me pareceu que ele, nesse discurso ele tá falando isso, né, não me importa o que, que você seja, desde que você não seja vazio, sabe
1: não e tipo e eu sei que, e eu boto fé que tem muita gente que defende esse argumento como tá bem, bem como tá aqui mesmo assim uhum. é, porque ele é uma ideia ele é uma ideia da liberdade de expressão mas ele é uma ideia da liberdade de expressão sei lá, é, é tipo a, a liberdade de expressão dos Estados Unidos, assim que é considerado o país da, né, país da land of freedom, o país da liberdade, assim. E, tipo, mas é uma liberdade para um grupo muito específico de pessoas, tá ligado? Pois é. Que tem essa 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 possibilidade de liberdade, de, de falar e de não ser silenciado. A gente pode falar qualquer bosta que for falar, que, tipo, alguém sempre vai proteger ele, assim. Tipo, é, é nesse sentido, assim, que, que pega para mim. Essa passagem, tipo, eu achei... Eu achei ainda, mais um cara que, ainda mais o Murakami, que é um cara que é muito preocupado com, com a, a Segunda Guerra Mundial, é uma, é uma coisa que tá em todas as obras dele. No Crônica do Pássaro de Cordas, o que ele faz, assim, com... Tem um relato muito, muito forte de Segunda Guerra Mundial, assim, o pai do Murakami lutou na Segunda Guerra e tal, e... Cara, essa... essa a imagem do fascismo, né, tipo, alguém que estuda muito, eu acho que ele até tem, acho que o, o Murakami até tem um texto de não-ficção sobre os crimes de guerra, assim, do, do Japão, se, eu não, se não me falha a memória, sim. e sei lá, velho, eu acho essa, lá, eu acho muito, muito fraco esse discurso, assim. É, então, sabe? mas ainda assim,
0: mesmo que ele esteja envolvido com essa discussão da questão da guerra, assim, ainda fica muito longe da questão da mulher, né, da questão do gênero, né, cara. Essa, não, esse para mim, isso... mim foi o ponto que doeu um pouco nesse livro, assim, porque se você realmente procura aí, se vai olhar todas as personagens femininas do livro, elas são realmente é o que você falou. A senhora sai que é meio que o, o quase que o destino, o alvo da história assim, né, cara.
1: E ela é totalmente Sim.
0: escondida, assim, né, cara. Você não sabe o que que é aquela pessoa.
1: E, e não é nem mais. porque ela não é uma... E não é nem porque ela é totalmente uma má ideia, assim, né? Porque esse rolê dela ser as memórias, né? Tipo, ela é um contraponto do Nakata, que é alguém que também já se perdeu nesse mundo é. pra lá da pedra, pra lá do portal, né? Tipo, ela tem muita coisa massa pra ser tra trabalhada, que foi mais trabalhado no Nakata, mas que nela... Ela vira num campo da idealização e do... E do... Ah, Vamos fazer. Vamos inserir aqui o próximo cena de sexo um tanto estranho Sim. e possivelmente é, é, daria cadeia. Né? Pois é, cara. Pois é. Foi,
0: foi duro, ponto. E, e tem. E outra cena muito louca é aquela da. Eu não, não lembro o nome da moça. Aquela que, que ele encontra no ônibus quando tá indo pra. A irmã dele lá, né? A irmã dele, assim. E que tem uma cena Sim. dele em sonho com ela. Que o cara fala, meu. Beleza, ela não quer, mas eu vou pra cima. É sim, sim, sim. Estamos sim. sonhando, entendeu?
1: É, o próprio livro, né? nessa parte o Kafka ali, até reconhece, tipo, tá, porra, eu, o que que eu fiz? Foi um sonho, mas isso me isenta da, da, do fato de, tipo, cara, eu estupro esse bagulho, tá ligado? Mas um, uma coisa que me pegou mesmo não é essa cena, porque aí tá... É, ele até faz um... Ele até tenta Sim. reconhecer o que aconteceu ali naquela cena. Mais, mais Mas menos, tem um momento... Meu, mais livro, ou menos
0: esse Que a senhora
1: é, saia estupra o cara, velho. E, tipo, não tem problema, porque é uma mulher. Então, tipo, todo homem quer, sabe? O homem sempre quer transar. Sim. Então, a tá tudo certo, é isso cara. aí.
0: E ele o tempo todo tá, né, dizendo o quanto ela é linda. O quanto ela continua linda Sim. com a idade dela, né, cara? É muito louco, assim, né? Então, é, é difícil. É, pra mim tem uma Sim. questão que que eu tenho uma dificuldade de interpretar por não ser um conhecedor da cultura japonesa e tal, né? Mas eu acho que, não, não, eu não sei se isso conversa um pouco com isso, sabe? Da maneira de encarar a mulher, assim, sabe? Do japonês.
1: É, a sociedade japonesa, assim, eu estava estudando um pouco sobre, eu tenho, tenho, nesse ano eu fiz um esforço maior de ler mais literatura japonesa, tanto escrito por homens quanto por mulheres, assim, e, e tem, assim, a sociedade japonesa teve, no começo do século XX, eles tiveram uma onda de, tipo, uma liberdade sexual, assim, da, da mulher muito forte mas teve, a, teve uma repressão muito, 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 muito forte também em contrapartida disso e até hoje se tenta lidar assim, tipo, ele, nesse aspecto assim, o, o Japão tem muito do, do Ocidente, assim, tipo, essa, esse, o homem, seu papel de homem macho e a mulher como essa figura mais fragilizada e subalterna, assim.
0: E pra servir, né?
1: É. Mas isso, isso que a gente falou agora, que tu vê o contraste da nossa conversa aqui, tu vê, tipo, ah, a gente é super empolgado falando do cara do Kentucky Fry Chicken lá. E daí depois falando, tipo, muito decepcionado, falando sobre outros trechos, se a gente, assim, se a gente me leva ao grande, de... meu grande ponto.
0: Se a gente falar de todas as mulheres do livro, a gente. Né, é ah. difícil achar coisas. Assim, que a gente vai se empolgar positivamente, igual a gente estava falando antes. Assim. Eu tô pensando Sim. aqui agora na professora. Sim. Aquela história quando ela vai falar no final que ela conta as coisas que ela não falou na época no depoimento dela, que ela sentia pelo Sim. marido, e o que, que aconteceu ali.
1: Não, não, não. É, puta, não lembrava mais disso, é verdade. Ai, não que bom. É, é isso, sabe? O cara não, não pode. Ele, tem, ele tinha que escrever um, um, um livro. Tipo o título de um, de um conto dele, que é O Homem Sem Mulheres. e conseguiria sair um pouco melhor. Mas... Nisso, nisso, o que, Edward... eu, que
0: Eu imagino que deve ser muito difícil para uma mulher ler esse livro. Tem que, Sim. Você tem que então, abstrair é... muito para conseguir encarar o livro de uma maneira só literatura e esse aqui,
1: esse cara não representa o que ele tá falando.
0: É, deve ser muito difícil.
1: É, ao mesmo tempo, que também tem aquele, aquele clássico, né, que é um negócio que a Tati sempre fala assim, né, que se tu for, tipo... Se tu for excluir todo o... Mais uma pessoa aí, mais uma referência do nosso mundo particular aí. Se tu for excluir todos os homens escrotos e machistas da arte... Cara, assim, acabou esse o cânone tradicional, acabou o... o grande grosso da produção artística, só, assim, só que, que
0: Só que nesse argumento aí, Matheus... Uma coisa a gente excluir o cara que ele é escroto e machista. Uma coisa... Será que isso aí representa o que o cara é? Ou ele tá querendo justamente passar um, uma maneira que ele vê um problema do, da sociedade, entendeu? Eu não sei. Eu não conheço o Murakami.
1: Ah, sim. É, é, que, é que eu acho que, pelo jeito que, que é representado, sim se ele estivesse tentando né, mostrar não é, esses homens dependentes e... Eu acho que ele... ele Considerando que eu considero ele um cara inteligente, simples só por ver pela construção de histórias e de plots e tudo mais, eu não consigo acreditar que ele conseguiram fazer um negócio melhor assim. Mas o que eu ia dizer é só que assim, né tipo a leitura que a gente faz é uma leitura crítica, especialmente alguém contemporâneo tá vivo, pode ouvir essas críticas, esse é. tipo de coisa pode chegar a ele de alguma forma, pode, né, não é como não é querendo moralizar a literatura assim, né, tipo fazer ela ter que refletir a nossa sociedade e almejar um mundo melhor, assim. Mas, é reconhecer que isso aí é escroto. E aí é reconhecer, tipo, reconhece. para tipo, algumas pessoas, que isso pode ser muito mais forte, pode estragar o livro. Para outras, pode ser só algo que tu, puta, tá lá, releva e segue o baile, né. Aí vai muito do, do leitor também. O leitor tem um papel importante nesse processo, assim. Mas isso aí sou eu já... Querendo puxar minha sardinha pra literatura. Teoria da literatura. É, um é livro, é, um é livro só é um livro quando alguém tá lendo ele. Quando ninguém tá lendo, ele é só um bloco de papel com um monte de coisa impressa.
0: Excelente. Você não tá puxando a sardinha, você tá fazendo uma chuva de sardinhas aqui.
1: Oh, oh, oh. Ah! Opa! Mano, mas aí, ó, mantendo o tom das piadocas, eu queria só levantar a bola de que para mim. Eu tinha levantado a pergunta pra ti na, em forma de pauta, né? Seria comparável Kafka Beiramah a Star Wars: Os Últimos Jedi? Cara,
0: quando eu vi você trazendo essa pergunta <risos> pra mim, cara, explodiu um milhão de coisas na minha cabeça que eu falei. Primeiro, pensei: por quê? <risos> segunda coisa que eu pensei é: é mais pra frente eu vou, sei lá, falar minha avaliação final sobre esse livro, assim mais um, um spoiler dentro do spoiler que eu gostei muito desse livro. Eu achei um livro excelente. E você tem, tem poucas coisas que eu odeio no mundo. E uma delas é esse último filme do Star Wars. Então como comparar essas duas coisas, sabe? Eu não, não, mas veja bem.
1: Não é o último filme. É o episódio 8. É o Last Jedi, é verdade. É o Last Jedi. Não, não, não. Eu não colocaria o... Rise of Skywalker, na brincadeira, não, porque aquilo lá, tudo, tudo que pariu.
0: Não, isso, isso faz toda a diferença, porque quando você fez a pergunta, tem é, é no último filme que é, um...
1: é o Lest Die. Sabe por quê que é o, é o Lest Die? Por quê? Porque é o seguinte: que quando eu assisti o filme, o que aconteceu comigo foi. Ele, ele, é um, ele era um filme que me, mexeu muito comigo, porque assim, quando ele errava, pra mim ele errava muito grave. Assim. Eram coisas que eu não conseguia deixar de olhar. Mas, quando ele acertava, ele era muito massa. Sim, é, é o eu melhor acho filme que... dessa
0: trilogia, né?
1: É, eu acho... É, sim, acabou sendo. Não que isso seja muito difícil,
0: mas é o melhor mas, filme trilogia.
1: Mas ele conseguiu. E é isso, pra mim, o Café Caberamar caiu nesse território, assim, tipo... Ele tem... <risos> ele tem essa coisa de, tipo... Ele tem momentos e, e ideias e capítulos e diálogos. Pra mim, são, puta, sensacionais, assim, coisas... Que realmente eu sei que vão me marcar como leitor, assim, de literatura. Eu sei disso. E tem outras coisas que também vão me marcar como leitor de literatura. É. Mas vão marcar, tipo, puta que pariu, tomara que eu não veja um outro livro como isso, tá ligado? Ah, não. É, Agora, é isso.
0: Pra mim ficou muito claro a tua comparação. Faz todo sentido, assim. Eu achei que você. É. é. Alguma é. coisa do plot que, que se conversa,
1: assim, sabe? Não, é sentimento mesmo. Né? É a minha relação com essas duas obras.
0: Acho, que eu, acho que eu consigo, consigo captar, assim. Até porque se fosse, como eu confundi com o último, último filme, porque pra mim só tem coisa ruim no último filme. É, não,
1: daí eu não ia conseguir consegui fazer, fazer isso, não. não nenhuma relação. Não, não. Não, eu nem lembro desse filme direito, cara. Puta deixa... merda.
0: Deixamos aqui a nossa, a nossa... Destilamos um pouquinho de veneno, então. <risos> Star Wars, aqui tem dá pouca um... gente... Que só pegar Star a pauta Wars aqui pra
1: ficar um check. Ah, falar mal de, da última trilogia aqui. Check. isso
0: aí. Um dia, no futuro, daqui uns cinco anos, eu pretendo assistir de novo esse último filme e talvez eu passe menos raiva. Então, eu acho que dessa maneira que você falou é justo eu comparar assim. Faz sentido. É. Teve uma outra coisa que você me trouxe, que eu acho que seria legal, legal você comentar, que foi bacana que eu não tinha pensado nesse sentido, eu tive que reler lá para para sacar a tua maneira de pensar, mais ou menos, o poema, né, cara da, da música lá do do Kafka Beheramack, dá nome ao livro, né? E você trouxe essa ideia de como em, em várias frases ali desse texto é, acabam sintetizando o que acontece em toda a história, assim é meio que um, o coração da história toda está ali condensado, né? Então, Sim. Como que foi para você assim sacar essa ideia? O que que você sentiu com essa?
1: O que pegou para mim nisso é tipo, é, né? Tem lá o poeminha, né? Você se situando na beira do mundo e eu na carteira de um vulcão extinto, né? Tem lá os soldados de espírito decidido, uhum. tudo mais. A sombra em faca se transforma e trespassa seus sonhos. Eu achei muito massa porque me lembrou também nos paralelos aí da, da vida, sim. E eu acho muito legal quando uma obra de literatura, ou não necessariamente de literatura, mas né, a gente está falando de literatura aqui, é consegue fazer tipo uma pílula do livro, sim. Consegue sintetizar em um ponto específico, seja em um parágrafo, em um capítulo, tudo o que está acontecendo naquela obra. E eu gosto desse desse em particular porque né, estrutura na forma de uma, de uma de riminhos e tudo mais, que me lembrou muito um livro da Agatha Christie, assim, que é uma que foi é minha primeira paixão literária, foi a Agatha Christie, e ela tem um livro que se chama E Não Sobrou Nenhum, que antigamente tinha o, o incrível nome de O Caso dos Dez Negrinhos, que eu, eu acho que é o que, para os mais antigos ah, Que estão ouvindo é esse podcast assim, né? Os nossos fãs de 65 anos É o que vai acontecer é... ali,
0: daqui a 40 anos Com a Revolução dos Bichos, né cara?
1: Exato, que agora é o Animal Farm, né, velho ah, não. Exatamente, enfim finalmente... E daí o que, o que acontece é Que não, tem um, nesse livro Não sobrou nenhum Tem um, essas pessoas são puxadas São levadas para essa casa Por motivos ah. vários e tal e nessa mansão morre uma pessoa, e em todos os quartos dessa mansão e na sala tem um poema, que é 10 soldadinhos foram passear, fome os nove, um se engasgou, e então sobraram nove. Nove soldadinhos, dananana, então sobraram oito, sabe? Tipo, ah, não sei o que, muito afoito. E, e isso e vai reduzindo até chegar o último soldadinho que se mata, e não sobrou nenhum. E o, todas as mortes da história, vão, os assassinatos que vão acontecendo, são relacionados a esse poema, enquanto os personagens estão tentando descobrir o que está acontecendo. Então, eu acho muito legal quando tu pode terminar um livro e voltar e ler esse negócio e ficar, tipo, cara, que massa, tá ligado? Como isso tudo se transcreveu de acordo com um, um ponto muito específico da, da obra, assim. Tem um livro também do, do, do John Boyne, que é o, aquele cara que escreveu Menino de Pijama Listrado. Pare, alguma coisa, tipo, começa... Não, pare, pare então começa a correr começa a correr, então pare, alguma coisa assim. E é um livro sobre, também nessa vibe, meio menino que já é mestrado, mas Primeira Guerra Mundial. E o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos, o, o garoto vai falando por que, que ele nunca vai esquecer daquele aniversário dele e tal, dele vai listando várias pessoas naquele cenário, e algumas frasezinhas e tal, e isso tudo vai se ramificando no livro, e quando tu termina o livro, tu percebe que o primeiro parágrafo já deixou tudo bem estruturadinho pro resto das coisas que vão acontecer, sabe? E como é que isso se conversa. Eu acho isso muito massa, assim.
0: é ah, bacana, e no, no, no Kafka aqui eu, eu gostei da maneira, que é poético, assim, né? Não tem como você deduzir isso naturalmente sem você ver, ver essas coisas acontecer depois ali no livro, assim, né, cara? Você tem que buscar, voltar, é. ah, putz. Lógico, tem coisas que são muito claras, gosto de falar, os dois soldados lá mas achei muito, sim sim cara
1: muito especial assim eu queria
0: ouvir
1: é. a música cara então pô, isso ia ser massa né ao mesmo tempo né que é aquilo assim como assim como as pessoas que ouviram o podcast imaginaram sua própria Laura elas também vão imaginar sua própria <risos> <risos> canção Beira Mar, entendeu é, é para mim o Caio Mar tem uma vibe muito David Lynch assim sabe essa coisa o David Lynch faz muito filme né o Twin Peaks tal essa coisa muito cine é, cinema dos sonhos assim. uhum. e o, o tempo nos sonhos é aquela coisa né super às vezes a gente tem uns sonhos que são tipo umas epopeias uma coisas gigantescas assim foi uma soneca de uma hora assim e outras são tipo a coisa mais rápida do mundo e foi toda a noite inteira sonhando um negócio que passou assim voando e casa eu acho eu acho que o próprio o próprio Murakami deixa essa, essa pista assim porque né ele fala lá do, do Yeats né o poeta lá in dreams begin responsibilities né nos sonhos começam as responsabilidades e tal e esse mundo que, que se abre para o Kafka ele ele aparece muito através dos sonhos né dos pesadelos e dos sonhos quando ele apaga, fica inconsciente, é quando o Nakata mata o, o Johnny Walker, né? Esse tipo de coisa. Assim, eu acho que o sonho, esse lugar que não é o real, mas também não é um. não está tão descolado assim do real, é muito, muito forte no, na literatura do, do Murakami. Assim.
0: Excelente, cara, excelente. E como nós já estamos também divagando, acho que a gente pode encaminhar aqui para um fechamento com duas, dois questionamentos assim muito mais diretos você acabou de falar Não. do Nakata e você trouxe uma pergunta aqui né cara de qual é o personagem preferido do livro e por que é o Nakata <risos> é, é, para e... mim é muito é muito natural pensar em personagem personagem mais bacana do livro para mim obviamente é o Nakata com tudo que é construído sim. dele durante a história, sim, você não tem como não não gostar e meu o Murakami mata o cara, né, velho? Chega sim, aí, sim, faz com que, cria na gente essa uma uma relação assim que fica marcado mesmo, né? Mas não sim. É o meu preferido, cara. Quem é o é, preferido? Cara, o o, o para mim, cara, apesar de ser um secundário, terciário que vai aparecer na terceira parte do
1: livro ali ele tem, um, ele
0: tem uma aura, pra mim, do, do Samwise Gandhi ali, do Senhor dos Anéis, sabe, cara?
1: Ah, o cara fiel, sim. O é um
0: cara Nossa. fiel, sim. o cara que tá lá, que é o cara que vai carregar o peso. Literalmente, sim. Né, na questão da pedra ali. Literalmente, sabe? Cara, ah, uhum. então, pra mim, lógico, uma resposta definitiva, certamente é o, é o Nakata, mas o Roshino merece um lugar muito especial no meu coração.
1: Então, é, pra mim é bem isso mesmo, é tipo, o Nakata e logo em seguida o Roshino. Que, que é o núcleo, que é o núcleo do Nakata, por quê? Porque os capítulos do Nakata são os capítulos mais massa do livro, assim, tipo, embora os do Kafka sejam os que tenham, provavelmente, as, as grandes discussões mais filosóficas e tal, o capítulo, por exemplo, do, do Coronel Sanders é um capítulo do Nakata, Sim. é o Roshino e o Coronel Sanders interagindo, então, tipo, e o Nakata, ele é muito adorável, né, tipo, ele é um senhorzinho tipo, muito simples, assim o cara conversa com os gatos, mano ele conversa com um gato, bicho sabe, pô e os gatos, os dialetos o dos gatos o cara sabe fazer uma
0: massagem lá que vai curar todas as suas dores, mano
1: sim, ele é sensacional e ele não tem memória ou seja, ele é ele é quase ele é quase santo, ele não tem passado quem não tem passado não tem pecado, sabe ele é, é. O grande pecado dele na história é ter matado o, o Johnny Walker, mas o Johnny Walker era tipo a encarnação do mal. Ele tava matando gatinhos na frente dele, pois
0: sabe? É, não, ele é, ele é realmente um personagem muito especial. E pensando assim, né, você, a, como a gente começou a conversa né, sobre a divisão né, de capítulos, um tô falando do Nakato, outro tô falando do Kafka. Será, cara? É possível fazer uma leitura desse livro pulando o capítulo? Se eu ler esse livro só Kafka, e você lê esse livro só na cata, você acha que conta uma
1: história? Oh, vou te dizer que eu não tinha pensado nisso mas ah, eu acho que daria seria estranho é, quando entra o... quando rola as pequenos, as pequenos contatos, né mas, como eles não se conhecem de fato, tipo, as interações entre eles não são eles não chegam a se conhecer, estabelecer uma relação e daí a história segue Agora com a relação entre eles, a história meio que caminha. Ela depende desses personagens, mas aí parece que a história poderia caminhar independente deles, assim. Acho que seria um desafio interessante, assim. É, fazer é essa leitura que... pulando.
0: Parece que é uma coisa, né? Aquela conversa inicial de que eles nunca realmente se
1: encontram, assim, né? Sim. Parece que são dois
0: livrinhos independentes, assim.
1: Sim, sim. Mas que leu do Kafka pra mim seria bem chato e daí ia ser um livro bem chato e. O
0: Kafka sozinho, ele vira uma jornada quase, sei lá, cara. Não é uma jornada do herói, é, é. Assim,
1: quase isso, né? Jornada do herói, É, quase, quase. Jornada do herói com, com um Edpo e tal. Assim. É,
0: entendeu? E
1: a do Nakata uma Road casa, Trip, né? muito massa.
0: E, cara, então, uma perguntinha final aqui, então, uma Vou pedir pra você fazer aquilo que não se faz, né, cara? Hum. Pra você dar uma nota pra esse livro, tua nota particular. Dá uma então, nota pra esse
1: livro. Dentro de um
0: critério aqui, assim. Hum. Um critério de um a cinco. Um é que você odiou o livro. O dois, é você não gostou, mas alguém pode gostar. Três, é um livro ok, vale a leitura. Quatro é, eu gostei do livro, acho que todo mundo deveria ler. Cinco é, o livro é fantástico e ele merece ficar num altar aqui na minha casa. Qual que é a nota?
1: Eu acho que a minha nota é um. Provavelmente seria um 3.78.
0: Sacanagem, né? Olha o Murakami porque... sacana voltando aí, né, cara? Não falei que podia não, quebrar a nota. Mas eu entendi. Ah, é, um 3, é, um 3, é porque 4, é muito né? injusto.
1: Ou, ou é tipo, é porque ele não é um livro que eu diria, leiam todos. Eu acho que o Crônica do Pássaro de Coda, pra mim, é um livro que eu diria, tipo, não, todo mundo tem que ler essa porra aí. Mas quase. Mas, mas ele ele chega ele é um livro que eu gostei muito, mas os momentos que eu não gostei também me marcaram muito forte, a ponto de. Não seria para qualquer pessoa que eu indicaria, mas é um livro que eu, que eu indicaria empresto, se, eu, se alguém quiser, inclusive. Aí, depois é só pegar meu WhatsApp.
0: Eu empresto o livro. Inclusive. Isso, é, encontre mas, é. o seu próprio Matheus e peça um livro emprestado para ele.
1: Exato. exato, exatamente.
0: Não, cara, eu, eu entendi você porque a minha nota ficaria mais ou menos por aí, sabe? A minha tendência é, é o 4. É tipo, eu gostei muito desse livro, acho que todo mundo deveria ler esse livro. Só que eu sim. não consigo pensar em indicar pra todo mundo. Tem várias pessoas é, que eu exato. sei que, meu, essas pessoas aqui não. Não vai ser legal é, pra essas é... pessoas. Exato, sim. Então, pra mim, esse é um 3,5 é meu... é um pra 4 também. É. Aí, ó. Pronto. Põe a regra. Tu também quebra que... a regra, irmão?
1: Quebramos o
0: protocolo na, na, na primeira vez que a gente avaliou um livro.
1: É isso aí. Espero que mantenha esse protocolo. Quero notas, tipo, <risos> 3 e 19 avos. Cara,
0: excelente, então. É, eu acho que é isso. Falamos um monte aqui. Não tem como não falar um monte desse livro. A gente deixou um monte não. de coisa de, de fora, né? Ah, sim, pô. É, mas eu acho que foi muito boa a conversa. Queria agradecer a tua presença aqui. E você gostaria de falar mais alguma coisa que ficou de fora, alguma mensagem para os internautas?
1: É, eu queria dizer que, que você pode ser o que quiser, até fascista. Foda-se. <risos> e, que, e que não, pô. Eu queria agradecer o convite, sim. Eu queria agradecer mesmo, porque eu acho, eu acho muito massa discutir sobre literatura e é muito raro ficar. Ainda mais agora na pandemia, é muito raro parar, sentar e ficar falando, falando, falando e rindo, e fazendo piadinhas sobre os livros. É, então é um, é um prazer estar participando aqui desse, desse projeto.
0: Isso aí, então. Muito obrigado. Espero que em breve a gente faça novamente um e que dessa vez você me desafie com um livro. Que essa vez Opa. eu pedi para você esse livro, né, cara? Um livro que eu sabia que nós já tínhamos lido em conjunto. Mas, na próxima vez eu gostaria que você me... E desafiasse com o um livro pra gente conversar. Me Beleza? Acho uma
1: boa. Beleza, cara. É aí, meu
0: Obrigado e até o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre um livro da Helena Ferrante.